שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור NXT 2.0 יוצאים למלחמה אני אתחיל כמו תמיד אורן טרייטמן, הפעם אני במתכונת יחיד, לצערי אני וחגי לא הצלחנו לתאם את לוחות הזמנים בינינו אבל אני מאמין ומקווה שכבר בשבוע הבא אני וחגי נוכל לצלם את ההסכת הזה ביחד, להקליט אותו ביחד ולהביא לכם סיקור משותף של NXT 2.0 אז הכותרת, יוצאים למלחמה, כי למעשה לאחר ההכרזה בשבוע שעבר אנחנו כן מתחילים את הדרך לקראת War Games לשים לב, זה כבר לא NXT TakeOver War Games ועם זאת אני חושב שראוי שגם ניתן הספד קטן ל-TakeOver המותג TakeOver סיים את דרכו בעידן החדש של NXT אין יותר TakeOverים עכשיו האירועים הם תחת שמות אחרים, לדוגמה האירוע הראשון שאנחנו נקבל מטעם NXT 2.0 והשם הוא NXT War Games בלי טייקאובר, בלי כותרת בשנית, בלי כינוי אחר לאירועים שלהם זה בעצם המהדורה הראשונה שתהיה ללא הכותרת של טייקאובר קצת מצער, זה קצת באמת uh, מדגיש את סופו של עידן והיי, לפחות War Games נשארו, וזה האירוע הבא שאנחנו נקבל, הוא יתקיים בחמישי בדצמבר ביום ראשון זה יוצא, ואנחנו נהיה כאן לסקר לכם את האירוע במלואו עם כל התוצאות, כל הדעות, כל הפרשנויות ברגע שהאירוע הזה ישודר בואו ניכנס ישר לתוכנית, התוכנית מתחילה עם קרב בין דקסטר לומס לטוני דיאנג'לו דיאנג'לו בשבוע שעבר הביא איום, יותר נכון, לאינדי הרדוויל, אשתו של דקסטר לומס הביא לה דג, עטוף בנייר עיתון כי אתם יודעים, זה סרטי מאפיונרים, זה רמז שהיריב הולך לישון עם הדגים, sleep with the fishes yeah, subtle עדיין, זה, זה נורא מצחיק, זה נורא מצועצע, אבל אני פשוט נהנה מהגימיק של טוני דיאנג'לו הוא עושה את הגימיק בצורה מושלמת, הוא עושה את הגימיק בצורה מאוד מצועצעת אמרתי, אני רק מחכה שיתחברו אליו עוד אנשים ולקבל גרסה חדשה לעוד די FBI, the full blooded Italian שהיו בזמנו גם ב-WWE וגם ב-ECW או שנקבל גרסת של WWE לסופרנוס אחד מהשניים קרב חביב, לא הייתי אומר שאפילו קרב ארוך, הוא די קצר הסיום מגיע שטוני דיאנג'לו מנסה להכות את דקסטר עם הסטנד של הציור שדקסטר צייר במועד מועד השופטת רואה את זה ואיך שהיא מוציאה את האביזר מחוץ לזירה הוא דוחף אגודה לעין של דקסטר ומבצע במהלך הסיום שלו והוא מנצח אז ניצחון חביב לטוני דיאנג'לו שמתחיל לבסס את עצמו כמישהו שצריך לשים לב אליו ב-NXT מנצח דמות די פופולרית ואהודה בקרב האוהדים ולאחר הקרב הצמד של טריק וויליאמס וקרמלו הייל תוקפים את דקסטר לומס ומנסים לשבור את היד שלו שמסיימים את היד שלו בתוך כיסא קרמלו מזנק מהפינה הישר אל הכיסא וג'וני גרגנו יוצא לעזור לו כשהם בורחים משם איך שזה מסתיים, ג'וני גרגנו לוקח את המיקרופון ומדבר על כך שכל מה שהוא רצה זה לנצח את קרמלו הייז על אליפות הצפון האמריקאית כדי להוכיח שהוא יותר טוב ממנו אבל הוא עשה את זה עכשיו אישי הוא פגע בחתן שלו הוא פגע במשפחה ועל זה הוא הולך לשלם משם אנחנו מגלים את הגעתו של פי דן שלאחר מאורעות שבוע שעבר שהוא ניצח את קרמלו הייז בעזרתו האדיבה של ג'וני גרגנו הוא אומר לג'וני תמתין בצד אני קודם כל אנצח את קרמלו הייז על אליפות הצפון האמריקאית זה התור שלי אני ניצחתי אותו, מגיע לי את ההזדמנות הראשונה קרמלו הייז וטריק חוזרים, עומדים על איזשהו פודיום שמה, כזה במרחק סביר מהזירה מתחיל לדבר אל היריבים שלהם וקרמלו מציע, אתם יודעים מה? בוא פשוט, בוא לא נחכה אני אלחם נגדך ואני אלחם נגדך אני אפילו אלחם נגדכם באותו קרב ובאותו זמן על האליפות הצפון האמריקאית 
בשבוע הבא, קרב משולש, טריק וויליאמס לא מרוצה מההחלטה הזאת, אבל היי, קרמלו הייז הוא אלוף לוחם, הוא לא מפחד, הוא בא להוכיח שהוא ה-A צ'מפיון, אז אני בעד. החלטה נכונה, קרמלו כן מציג אה, קריטריונים ותכונות של אלוף אמיתי שלא מפחד מאף אתגר, והשבוע הבא אנחנו מקבלים את קרמלו הייז נגד פיט דן נגד ג'וני גרגנו. תענוג! פשוט תענוג. משם אנחנו עוברים לפרומו מאחורי הקלעים של The Diamond Mind שאומרים שהם רוצים נקמה מול ג'קט טיים, קשידה ואיקמן ג'ירו והערב הם יקבלו את הנקמה הזאת שהם יילחמו בקרב 6-man tag מול איקמן ג'ירו, קשידה ואלאסי ג'ונס, זה הולך להיות מעניין אז אנחנו מקבלים עוד חבילת וינייט של LA Knight שיש לו בעיה עם גרייסון וולר שיש לי הרבה מה להגיד עליו אבל לזה אני אתייחס בהמשך המהדורה הזאת אנחנו מקבלים את הקרב הבא, Diamond Mind, רודרק סטרונג והאחים קריד מול הצוות של ג'קט טיים עם שיר כניסה מגניב, אני חייב להודות ואלאסי ג'ונס קרב חביב ביותר, אני מאוד מרוצה מכל הכישרונות שלוקחים חלק בקרב הזה והסיום מגיע שבסוף רודרק סטרונג לאחר עבודת צוות אדירה של ג'קט טיים ואלאסי מצליחים להביס אותו, הוא זה שצופק את ההצמדה אלאסי ג'ונס וג'קט טיים מנצחים ואני חושב שזאת ההחלטה נכונה, אי אפשר לתת לפייסים כל הזמן להפסיד הבנו שמכרה היהלומים, הדיימנד מיינד הוא פאקשן מאוד מאוד חזק וכן, אני חושב שזאת ההחלטה נכונה ונראה לאן זה הולך, אולי לתוך וורגיימס? לא הייתה שום הכרזה לזה, אבל מכל הכיוונים שאני רואה כרגע ב-NXT זה לדעתי הכיוון המסתמן, דיימנד מיינד נגד שלושת אלו ועוד מישהו בקרב וורגיימס, אבל היי, hey, זה רק ניחוש נצטרך לגלות בהמשך. אנחנו מקבלים את ה-GYV, The Grizzled Young Veterans, שהם מחזיקים באליפות זוגות אנשים, בזמן שהם עושים פייסטיים עם סבתא של, <laughs> של גיבסון, ובמטרה לשקר לה שהם אלופים כדי שהוא יזכה בירושה שלה בהמשך? זה היה אבסורד. כאילו, תזכרו, The Grizzled Young Veterans הם צוות קשוח, והוא צוות... טוב ולגיטימי, למה לשים אותו בכזה סקיט? כי זה NXT 2.0, אנחנו כנראה הולכים לכיוון הזה, שמה שפעם עבד כבר לא עובד במסגרת הזאת, הא הא. אוי זה נורא. משם אנחנו עוברים לסגמנט שאשכרה מצחיק, לגבי MSK, שממשיכים לטייל להם ברחבי ארצות הברית במטרה למצוא את השאמן, המנטור שינחה אותם בחזרה לזכייה באליפות הזוגות מחדש המנטור שלהם שאמור להיות מומחה בטאגטים רסלינג והאבקות צמדים הכוונה ואני פשוט מסוקרן לדעת מי זה אנחנו מקבלים כמה סקטים איתם לאורך התוכנית שהם מגיעים לכתובת שהם רצו רק בשביל לגלות שהוא עבר הם לוקחים טיסה משם ואז בזה תעופה הם מנסים לעבור את האבטחה אבל יש בפאוט שלהם חומרים קצת אסורים נקרא לזה הם מצליחים איכשהו להתחמק משם אבל השורה התחתונה היא לאן זה מוביל? מי זה השאמן? ואני מנסה לחשוב על כמה כיוונים אין לי אף אחד בראש אף שם לא עולה לראשי ואת האמת, כשאני חושב על זה עכשיו הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה אולי ריק סטיינר רק בגלל שהבן שלו מתאבק ב-NXT רק בגלל שהוא מן הסתם אלוף זוגות שזכה באין ספור תארים גם מומחה לקרבות זוגות מן הסתם ופשוט לא עולה לי אף שם לראש, אין לי מושג מי זה יכול להיות, אין לי מושג. אנחנו מקבלים קרב בין אנדרי צ'ייס נגד זריאן קווין. 
כמובן, לאחר מאורעות שבוע שעבר שזיין קווין סירב להצעתה של אלקטרה לופז להצטרף ללגלו דה פנטזמה, הוא שם לעצמו מטרה על הגב. יש לו קרב לא רע מול אנדרי צ'ייס, זה לא היה כזה קרב חד צדדי, אנדרי צ'ייס נתן פייט לא רע בכלל, אבל הסיום הגיע שבסוף זיין קווין מנצח עם מהלך הסיום החדש שלו, The Jack Hammer. זה לא מבוצע כזה מושלם אם אני משווה את זה לגרסה של גולדברג בזמנו. אני מדגיש בזמנו, לא, לא כמו כיום, אבל לדעתי זה עדיין פינישר יותר טוב מהאגרוף שהוא ניסה אה, להפוך בתור הפינישר שלו בהתחלה. זה מהלך שנראה הרבה יותר טוב בשבילו, רק צריך לשפר אותו פה ושם מבחינת האקסקיושן, אבל זה נראה הרבה יותר טוב. לאחר מכן אה, הוא מקבל מכות מלגל עודי פנטזמה שתוקפים אותו, הוא מצליח איכשהו אה, להילחם מולם, עד שאנחנו רואים את שובו של סנטוס אסקובר, שהוא עושה את שובו ואז כל לגלו דה פנטזמה תוקפים אותו ואלקטרה לופז מודיעה לו שאף אחד לא אומר לא ללגלו דה פנטזמה אז זה הפיוד החדש, זיין קווין נגד לגלו דה פנטזמה, בין אם זה אישית נגד סנטוס אסקובר או נגד כל הצוות ואני בעד, זיין קווין יש לו מראה טוב, יש לו נוכחות בזירה, הוא מעניין, הוא יודע לצחוק על עצמו וכן, משהו חדש לעשות עם סנטוס ואני חושב שזה סיפור לא חוץ מהעובדה שבכניסה שלו, התאורה שלו קצת הזכירה לי את קילר קרוס או קריון קרוס אבל חוץ מזה, אני חושב שלבחור יש מספיק פוטנציאל נצטרך לחכות ולראות רעיון מאחורי הקלעים עם ראקל גונזלס שמודיעה שהערב בקרב המרכזי היא תילחם נגד דקוטה קאי והיא רוצה נקמה על כך שדקוטה גרמה לה להפסיד את אליפות הנשים של NXT ואנחנו נקבל את הקרב הזה כהקרב המרכזי בתוכנית אוקיי okay. מכאן אנחנו עוברים לפוקר שואודאון אם אי פעם תהיתם hmm, מעניין מה היה קורה אם משחק פוקר היה עם פרשנים של היאבקות ובתוך זירת היאבקות איך זה היה, איך זה היה מתבצע? איך זה היה נראה? האם אי פעם מישהו תהה לעצמו היי, hey, אם אני עכשיו היינו עושים משחק פוקר כמו קרב היאבקות איך זה היה עובד? היה, היה כרוז? היו פרשנים שמפרשים מהלכים? היה סטורי ליין? הקהל היה בעניין? ובכן, אני יכול להגיד לכם בשמחה שאת התשובה לשאלה הזאת קיבלנו הערב ואת האמת? זה היה די משעשע זה היה מוזר לראות לראות משחק פוקר מנוהל כמו קרב האבקות אבל לפחות הסגמנט עבד, כי הקהל הגיב לסגמנט. אם הקהל הגיב לסגמנט, זה אומר שהם אהבו אותו. ואת האמת, המשחק של דוק הדסון ושל קמן גריימס, לא המשחק קלפים אלא המשחק אקטינג הכוונה, היה לא רע בכלל, הוא היה מאוד משעשע. קמן גריימס הוא דמות משעשעת, הדמות של דוק הדסון מתחילים קצת להתחבר אליה. משחקים עם משחק הפוקר, לקמן גריימס יש מלך ושלוש, לדוק יש סוג של חמש. ואז הם מראים את הקלפים אחד אחרי השני, כמו בפוקר, אם אתם לא מכירים את החוקים זה לא כזה מסובך יש שלושה קלפים על המגרש שהדילרית מחלקת ואז רואים למי יש את הצירוף היותר גבוה במשחק בסופו של דבר, לאחר כל חשיפת הקלפים של המגרש לדוק הדסן יש את היתרון, טכנית הוא ניצח אבל פוקר זה גם משחק של לקרוא את היריב שלך זה משחק לקרוא אם באמת יש לו קלפים יותר טובים משלך או שהוא מבלף וכל הגימיק של דוק הדסן זה שהוא יודע איך לבלף והוא יודע איך לקרוא שחקנים אחרים אבל מאיזושהי סיבה 
הוא לא מצליח לקרוא את הפנים של קיימן גריימס, שממשיך להתגרות בו, ממשיך להמר עוד כסף, יש עשרים אלף דולר על הכף, עד שבסוף דוק האדסון פורש, ורואה שלקיימן גריימס לא היה כלום. לא היו את הקלפים המנצחים, ולקיימן גריימס לא היה כלום. טכנית הוא יכל לנצח אם הוא היה מהמר את הכסף האחרון שנותר. לאחר מכן הוא תוקף את קיימן גריימס, זורק אותו דרך שולחן הפוקר, ואז הוא מוציא ארגז כלים, מוציא פטיש, אומר, לא, ואז שולף מספריים. ממתי יש מספריים רגילות בארגז כלים? בכל מקרה הוא לוקח את המספריים ומתחיל לגזום את הזקן ואת השיער של קיימן גריימס. מעשה ההשפלה הכי נורא שאפשר לבצע בעולם ההאבקות, לגזור את השיער ואת הזקן של היריב שלך. אז זוהי ריבות מאוד מעניינת, אני מחכה לראות לאן זה יתקדם, ואולי אפילו נקבל מזה קרב ב... אה, נכון, אין כבר טייקובר, ב-war games. אה, קצת מבאס שהם war games, אבל הנה. אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם קייל אוריילי, שנשאל לגבי... מה הכיוון שלך עכשיו? האם אתה הולך להתמקד בקריירת יחידים? או שאתה הולך לנסות ולתת צ'אנס לצוות שלך עם וון וגנר. קייל אוריילי חושב על זה, ואומר, אתם יודעים מה? אני אתן לזה צ'אנס, אני אתן צ'אנס לוון וגנר ולי להיות אלופי זוגות. ובכך הוא למעשה מחק את כל מה שהיה איתו עד טייקאובר 36. זה היה המספר הנכון. כל המטרה של טייקאובר 36, כל המטרה של היריבות האחרונה שלו עם אדם קול זה בשביל לבנות אותו לשלב הבא זה בשביל לבנות אותו בתור מישהו שיהיה אלוף NXT הבא וברגע שעשו את הריבמפ וכמובן העבודה הפ- הפנטסטית שאדם קול עשה עם קייל אוראלי לא באשמתו אלא מי שכתב את הסיפור הוא חזר יישר למטה הוא ירד למטה בקארד ועכשיו הוא נמצא בעוד טקטי מעורבב עם וון וגנר כשהבחור היה במעמד של המיין אבנט הבחור היה במעמד של הקרב המרכזי הבחור היה במרחק נגיעה או שתיים מלהיות אלוף NXT ועכשיו הוא בצוות מעורבב עם וון וגנר מתחרה שוב על אליפות הזוגות אני... ب- באמת, קייל שנגמר לך החוזה, צא משם. צא משם, תעבור ל-AW, ו- וזה, לא, וזה לא נע כאן uh, על NXT מהבחינה הזאת. זה מהבחינה של... אנחנו ראינו איך בנו אותך בחודשים האחרונים, לפני השינוי הגדול של NXT. ראינו שניסו לקדם אותך למעמד של אליפות uh, NXT, אליפות ראשית. היית כבר שם. ואז בגלל כל המייק אובר הזה, כל ה... טייק אובר הזה במרכאות של NXT 2.0 כאילו לדעתי הוא אמור עדיין להיות במעמד של הקרב המרכזי אין לו סיבה להיות בצוות מייקשיפט עם וון וגנר בגלל איבד וון וגנר וזה חבל, זה חבל לראות את זה, זה חבל לראות מישהו כמו קייל אוריילי שיש לו את הפוטנציאל להיות באמת אלוף NXT טוב והוא עכשיו חזר להאבקות צוודים ועוד עם שותף שהוא לא אחד מהקבועים שלו פשוט עצוב אז לפי הדיווחים החוזה שלו עומד להסתיים אני בדעה שאם יש הזדמנות לחתום ב-AW שילך על זה אולי בסוף נראה The Undisputed Era נגד The Young Bucks וקני אומגה אולי You never know פשוט חבל יש להם גם דרך אגב קרב בתוכנית קייל אוריילי ווון וגנר נגד הצוות של בריקס וג'נסון קרב חביב ביותר שקייל אוריילי ווגנר מנצחים 
אימפריום מאחורי הקלעים כמובן מתעמתים עם קייל לפני הקרב שלו ולאחר מכן הם אומרים בשפות המכובדות שלהם בגרמנית ובאיטלקית אה, הם סתם חובבנים, אין להם הרבה מה להציע, הם לא מתקרבים לרמה שלנו, אנחנו אלופים, מכירים כבר את הסיפור. אנו חוזרים למאחורי הקלעים אל פרסיה ואינדי הרדוול שאינדי נמצאת ליד חדר המאמנים לבדוק מה קורה עם דקסטר, כנראה מפנים אותו לבית חולים ופרסיה אומרת לה, תקשיבי, אני יודעת שיש לנו קרב זוגות אבל זה בסדר, לכי, לכי תהיי עם בעלך, אני אדאג לזה. אינדי מודה לה, היא הולכת להיות עם בעלה ופרסיה נלחמת בקרב של שתיים מול אחת. שתי יריבות מול פרסיה, שהאמת פרסיה נראית מדהים בקרב הזה, מפלצת האימתנית, עושה עבודה נהדרת, אני הייתי מאוד מבסוט, כשאנחנו רואים בכניסה לזירה את רוברט סטון. עכשיו, במידה ואתם זוכרים, רוברט סטון היה שייך לפאקשן עם פרנקי מוני. את פרנקי מוני שחררו, את ג'סי קמיה, שגם כן הייתה חלק מהפאקשן הזה, גם שחררו. אז למעשה אנחנו עוד פעם רואים ריבוט לרוברט סטון, שהפעם הוא כנראה מנסה להתחבר עם פרסיה, ואולי הפעם יעשו עבודה טובה יותר עם רוברט סטון ולא יהפכו אותו לאיזושהי בדיחה מהלכת. אני כן הייתי רוצה לראות את הדמות של רוברט סטון בתור מנג'ר רציני ולא באיזושהי אתנחתה קומית. הספיק לי כבר הריקוד שלו עם זיין קווין, אני כן מאמין שיש לבחור מה להציע ואולי הפעם דה רוברט סטון ברנד יקבל קצת יותר יחס וכבוד מאשר בקדנציות הקודמות שלו. שוב, נחכה ונראה. אנחנו מקבלים את הסגמנט של לאש לג'נד, לאשינג וויב לאש לג'נד או טוקינג וויב לאש לג'נד, אני לא זוכר את השם המדויק כשהיא מתחילה לדבר על נושאים כאלו ואחרים, כשגרייסון וולר יוצא לאולפן ואומר יש לי, יש לי תה לשפוך, I got a spill some tea. I don't know, זה catch phrase, זה סלנג, אני לא, אולי אני זקן מדי, אני לא הבנתי את הסלנג הזה. אני זקן מדי? אה, אני זקן מדי בשבילך, 2.0? זה מה שאתה אומר לי? שאני זקן מדי? בגלל שלא הבנתי את הרפרנס של spill some tea? בכל מקרה, פה אני רוצה להתייחס למה שאמרתי מקודם שיש לי הרבה מה להגיד על גרייסון וולר גרייסון וולר התחיל כפייס הוא, הוא עדיין סוג של פייס כי הקהל מגיב אליו כפייס, כבחור טוב אבל כל מה שקרה איתו בהלואווין האבק מול אליי נייט אלה היו דברים שהיל עושה עשה לו פנצ'ר, פנצ'ר ברכב, ארבע פנצ'רים ברכב החליף אותו בתפקיד של המנחה שוב, הסיפור הזה כבר קרה בעבר, אבל כמו שזה קרה בעבר, תמיד ההיל מנע מהפייס להגיע לזירה. ואז הפייס גילה, היי, hey, איך אתה ידעת שהצמיגים שלי הרוסים? פה זה היה ההפך, וזה אמרתי לעצמי, זה מוזר, כי גרייסון הוא הפייס, ואלי נייט הוא ההיל, למה, זה, למה עושים את זה ההפך? ועכשיו, בסגמנט הזה, הוא נותן פרומו, שזה למעשה מבסס אותו כהיל. הוא מדבר על הדור הישן ועל כך שהם היו צריכים לנסוע לכמה ערים רק בשביל להרוויח איזה 100 דולר בשביל להתקיים ובשביל להתאבק מול שישה אנשים והוא אומר, אותו זה לא מעניין אותו מעניין לייקים וצפיות באינסטגרם ובטוויטר ובטיק טוק זה מה שמעניין אותו, לא מעניין אותו שום דבר מהדור הישן והוא יורד על LA Night אז למעשה עכשיו התהפכו היוצרות גרייסון עכשיו נהיה היל ואלה עיניי טו פייס? אני לא יודע להגיד לכם אבל לי זה יתפרש רק מהפרומו הזה שגרייסון וולר עכשיו הוא היל אוטומטית כל מה שהוא אומר זה דברים שהיל אומר שלא אכפת לו מהדור הישן שהוא מלגלג על הדור הישן על הדרך שבה הם רצו להתקדם בארגוני ההאבקות 
הוא אומר, אני פשוט העליתי טיק טוק וטוויטר וווטאבר ו-WWE פנו אליי. נשמע לי מאוד מוזר בשביל מישהו שקידמתם עד עכשיו כפייס, וכל הגישה שלו זה גישה של היל. אבל אולי זה רק אני. אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם דקוטה קאי, שהיא מדברת על הקרב הגדול שיהיה לה הערב, כשטוקסק אטרקשן יוצאות החוצה אל פינת הרעיון שלה יותר נכון, והיא אומרת להם, אתם, חייבים, אתם חייבות לי. אתם חייבות לי לא פעם אחת, אלא פעמיים. ונראה אם בהמשך הערב הם יחזירו לה את הטובה. צ'מפה נותן פרומו מאחורי הקלעים, שהוא ישר קוטע אותו ועובר ישר לזירה. הוא ממשיך את הפרומו שלו, והוא מדבר שוב על ההבדלים בין הדור הישן לדור החדש. הוא מדבר על קרמלו הייז, על כך שהוא מגדיר את עצמו בתור האלוף האלפא בתוכנית, שהוא למעשה האלוף האלפא. הוא מדבר על אותו פרומו של גרייסון וולר, על ככה שהוא לא, לא מעריך אותו ולא אכפת לו מהדור הישן. ואז הוא מתחיל לדבר על בראון ברייקר, ובראון ברייקר יוצא החוצה. בראון ברייקר יוצא החוצה ומתעמת עם תומאסו צ'מפה, והוא אומר, אל תחשוב שסיימתי איתך, אני עדיין רוצה את אליפות NXT. צ'מפה מחזיר לו בתגובה האייקונית. של דוד של בראון ברייקר סקוט סטיינר יש לך סיכוי של 33 ושליש אחוז לנצח אותי כי אתה כלבלב כלבלב כי אבא שלו הוא הדארק פייס גרימלן זה מסתדר ואז הוא הולך משם הנה השאלה שלי אליכם בראון ברייקר הפסיד בהלואווין האבק בראון ברייקר לא הרוויח עדיין את ההזדמנות או את האפשרות או את הזכות לקבל עוד הזדמנות על אליפות NXT למה הוא מדבר עם תומאסו צ'מפה שאוטומטית מגיע לו עוד הזדמנות? תומאסו צ'מפה גם אומר בכבודו ובעצמו אני כבר ניצחתי אותך בהלואווין האבק הם הקרינו שידור חוזר אז בראון ברייקר אומר לא סיימתי איתך אני רוצה את האליפות אין בעיה אבל בזה שהפסדת בהלואווין האבק אין לך שום לגיטימציה לטעון כדמות שמגיע לך עוד הזדמנות האליפות אתה צריך להרוויח אותה לא מספיק שגם הפסדת עכשיו במופע ההאוסצ'ורד שלכם באירופה, באנגליה יותר נכון, שהפסדת בקרבות משולשים עם סמי זיין גם, ועל האליפות של אלקסטי עם תומאסו צ'מפה, ושהפסדת מול תומאסו צ'מפה באחד על אחד, אז מאיפה בראון ברייקר כדמות מגיע ויכול לטעון, היי, hey, מגיע לי עוד הזדמנות, אחרי שהפסדת כבר אין ספור פעמים לתומאסו צ'מפה. זה מסוג הדברים האלה שפשוט משגעים אותי, שזה כאילו, הם חושבים שהצופה לא ישאל של הצופה לא יהיה אכפת של, היי hey, רגע אחד, למה הוא מקבל עוד הזדמנות? עקביות, על זה אני בדיוק מדבר, עקביות ונרטיב, הנרטיב שלכם צריך להיות הגיוני כשאתם מספרים סיפור. ובשורה התחתונה, אם בראון ברייקר לא הרוויח עוד הזדמנות על האליפות, אז הוא לא יכול לטעון שום דבר, הוא... כבר צ'מפה ניצח אותו, אתגר הבא, נקסט. אני מאוד מקווה שייתנו הסבר לזה עד החמישי בדצמבר, כי אחרת זה יהיה פשוט... עוד חור בעלילה ש-WWE ממשיכים לעשות לעצמם וזה פשוט מתסכל אותי ואולי גם אחרים. אנו מקבלים את הידיעה שדקסטר נשלח למרכז רפואי בשביל לבדוק מה קורה איתו ולקבל הערכה רפואית וכמובן את ההכרזה שבשבוע הבא נקבל קרב משולש על האליפות הצפון אמריקאית קרמלו הייז מגן על האליפות מול ג'וני גרגנו ופי דן זה הולך להיות קרב מדהים ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי הקרב המרכזי היה קרב חוזר בין דקוטה קיילר וקל גונזלס אחרי ש... דקוטה קאי גרמה לרקל להפסיד את אליפות הנשים של NXT למנדי רוז בעזרת עת חפירה הקרב הזה מתחיל אה, מהר וחזק מהבחינה שרקל דורסת את דקוטה קאי היא פשוט מכסחת אותה לכל עבר 
יש נקודה בקרב שסוף סוף דקאוטה מצליחה להחזיר לעצמה את השליטה קצת אנחנו מקבלים קרב יותר שקול ואת האמת, הקרב הזה הרגיש לי יותר טוב מאשר הקרב שהיה להם בטייק אובר 36 לא יודע, אני, יכול להיות שאני פשוט הזיכרון שלי מטעה בי אבל הקרב הזה באמת הרגיש לי יותר טוב ממה שהיה בטייק אובר 36 אבל זה רק אני סיום הקרב מגיע, שדקאו דקאי לוקחת את עת החפירה, אותו עת חפירה שהיכתה את ראקל בשביל לגרום לה להפסיד האליפות, מנסה לתקוף אותה, ראקל מצליחה לבלום, היא לוקחת את עת החפירה, וטוקסק אטרקשן תוקפות את ראקל גונזלס, יש לנו פסילה, וכל ארבעת הנשים תוקפות את ראקל גונזלס, קורה ג'יין מגיעה לזירה לעזור לראקל גונזלס, אבל עדיין זה משחק המספרים 4 מול 2 עד שאנחנו מקבלים את הגעתם של זוי סטארק שמגיעה לזירה עם קביים כי עברה ניתוח ברצועות הברך ואיו שריי שלוקחת את אחד מהקביים ומכה את חברות טוקסק אטרקשן בלאגן שלהם ההיליות בורחות ואז איו שריי לוקחת את המיקרופון ואומרת בחיקוי הכי טוב שלה לוויליאם ריגל וור גיימס אז כן זה כנראה הולך להיות קרב הוור גיימס של אנשים טוקסק אטרקשן ודקוטה קאי מול הצוות של ראקל גונזלס איו שריי, קורה ג'ייד וזוי סטארק? אבל זוי פצועה, אני, היא תהיה כשירה עד הפייפריוויו? אני מקווה שכן, כי מגיע לה להיות חלק מהקרב הזה אבל אם לא, מסקרן לדעת מי תהיה זו שתחליף אותה סיכום התוכנית פרק נחמד של NXT, אין יותר מדי תלונות אני חושב שהתלונה העיקרית שלי באמת נובעת לגבי הסיפור של בראון ברייקר ותומאסו צ'מפה זה לא שאני לא יוצא לראות קרב חוזר בין השניים אבל צריך להיות היגיון סיפורי אם בראון ברייקר הפסיד מול תומאסו צ'מפה בקרב על אליפות NXT הוא צריך להרוויח עוד הזדמנות הוא לא יכול לקבל אותה סתם באופן אוטומטי זה לא עובד ככה ואם הוא לא הרוויח אותה אז איך אני אמור לקנות אותו בתור מישהו שהוא באמת טוען לכתר? אז כאילו זה בכלל לא אכפת לכם מהסיפור אני כן מקווה שיהיה איזשהו קרב העפלה או קרב נאבר 1 קנטנדרס משהו שיבנה את בראון ברייקר בתור מישהו שמגיע לו קרב חוזר מול תומאסו צ'מפה אני מאוד מקווה לזה לאשר הכרזה לגבי וור גיימס נשמע לי כמו קרב מעניין טוקסק אטרקשן ודקאודה קאי מול איו שריי, זוי סטאר, קורה ג'ייד ואורקל זה הולך להיות קרב שלדעתי אפילו יכול לגנוב את ההצגה בהנחה שזוי אכן תיקח בו חלק אם לא, מסכן אותי לדעת מי תהיה המחליפה שלה אבל אז אנחנו עוברים למשוואה של הגברים ואני מנסה לחשוב מבחינת הרוסטר שנמצא כרגע ב-NXT 2.0 מי באמת יכול לקחת חלק ב-Wargames? למי יש סיפור חזק מספיק מבחינת הדינמיקה של הילים ופייסים שמתאים להם לקחת חלק בקרב כזה של Wargames? וכשאני מסתכל על כל היריבויות היחידה שנראית לי הגיונית מבחינת צוותים זה דיימנד מיינד נגד ג'קה טיים ואדסי ג'ונס ועוד מישהו אתם יכולים לעשות קרמלו הייז וטריק ועוד שניים מול דקסטר לומס ג'וני ועוד שניים אבל אני לא יודע עד כמה באמת זה יעבוד מבחינת המתאבקים שקיימים כיום ב-NXT כי אין לכם מתאבקים שביססתם חזק מספיק בשביל לתת להם את הנקודה הזאת בשביל לתת להם את המיקוד הזה בקרב כמו של וורגיימס אז איך שאני רואה את זה זה כנראה יהיה דיימנד מיינד נגד ג'קה טיים, אנסי ג'ונס ועוד מישהו אם יחליטו אחרת זה מאוד יפתיע אותי אם יחליטו בכלל לוותר על, ה- על המהדורת הגברים של וור uh, גיימס זה עוד יותר יפתיע אותי אבל היי hey, זה עידן חדש זה NXT 2.0 נצטרך לחכות ולראות האם באמת כל זה יתגולל מול עינינו כמו שתיארתי או שאולי יפתיעו אותנו עם דברים טובים לשם שלוים 
אז זה הסיכור להפעם, זהו פינת NXT 2.0 השבועית שלכם, מה אתם חשבתם על הפרק השבועי של NXT 2.0? נשמח לשמוע תגובות ודעות כאן ביוטיוב וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. וכמובן לעקוב אחרינו בפודקאסים השונים, בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואודיו אודבול ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.